0: Wij waren gebleven in vers 25 van handelingen 17. En zojuist in de pauze kwamen er vragen. Over. Ja, over die ene God waar ik het zojuist over had. En wie is dan Jezus Christus ten opzichte van hem? Nou, een paar dingen zijn er natuurlijk al wel uh, genoemd. Maar u begrijpt hopelijk uh, dat dat natuurlijk een beetje buiten de, het bestek van deze bespreking valt. Want we volgen handelingen 17 op de voet. En ja. We hebben bij andere gelegenheden daar wel eens een keer veel uitgebreider over gehad. Ik herinner me dat we een jaar of twee terug. Toen in Soetermeer een keer een studiedag over hadden over de ene God en zijn zoon. Ja. Beeld van de onzienlijke God. En het is geweldig. Het is zo'n enorm rijke studie. Om je daarmee bezig te houden. De ene God. Maar ook wie de zoon is ten opzichte van hem. En als de uitbeelding van God. Want God is de onzienlijke, maar hij maakt zich zichtbaar door hem. De mens Christus Jezus. Hij heeft een unieke plaats. Zo uniek als God is, zo uniek is ook de middelaar van God en mensen. Eén middelaar van God en mensen. Ja, dat is een, een geweldig onderwerp. Ook als we het hebben over zijn voorbestaan als woord. Want hij was voor alle dingen... Maar hoe dan wel? Wel als woord. Als de logos van God. Hij is het woord dat vlees werd. Geweldige onderwerpen. Maar daar gaan we ons van nu niet aan wijden. Ja, wie is Allah? Nou, toen, toen kwam even de vraag aan de orde of, uh, of Allah dezelfde is als God. En dat is altijd een wat verwarrende vraag... Want het eerste antwoord dat, dat je moet geven, dat is het ja, gebied de eerlijkheid, denk ik, te zeggen. Het woord Allah is gewoon het Arabische woord voor God. Als, wij, als ik hier, mijn Arabisch is niet zo heel erg goed, maar stel je voor dat ik Arabisch had gesproken en nu ook. Dan had ik, vanmorgen, had ik vanavond voortdurend het over Allah gehad. Want het is gewoon het Arabische woord voor God. Maar wat er achter die vraag steekt, dat is uh, wel duidelijk, dat is of de God zoals de moslims hem kennen, identiek is aan de God van de Bijbel. En dan zeg ik nee, dat zeker niet, er is maar één God, dat is, dat, is, dat is waar. En ik heb er helemaal geen moeite mee om hem Allah te noemen. Dat is geen naam. Allah is geen naam, Allah is gewoon een titel, het, de Arabische titel voor wat wij God noemen. En de Grieken spreken over Theos. En de Joden hebben het over Elohim. En, de, en de, in het Arabisch heeft men het over Allah. Maar, ja, zoals de Koran hem voorstelt. Een van de basiswaarheden, Of waarheden. Ik moet eigenlijk zeggen. Een van de basisleugens van de Koran. Van de, van de islam is. God heeft geen zoon. Het is, ook een, het is de inscriptie ook op, de, op het heiligdom. Dus aanhalingstekens op het tempelplein. Met die gouden koepel, daar staat in het Arabisch. God heeft geen zoon. Nou, de Bijbelse waarheid is juist. God heeft een zoon. De enige geboren zoon van God. Letterlijk, hè. Door God verwekt. Dus ja, dat wordt zo glashard ontkend in de islam. Maar daar staat tegenover. Uh, kijk, men zegt dan van ja, is, is de God van de islam? Of is de God van. Uh, is Allah dezelfde als de God van de Bijbel? Maar dat zou je, dan zou je die vraag ook moeten stellen. Eerlijkheidshalve. Is de God van het Christendom dezelfde als de God van de Bijbel? Ja, dan komt het ineens even heel, dan komt het even heel veel heftiger binnen. Ja. Dat is eigenlijk waar we het over hebben. Want er is maar één God. Dus als, de Arabie, als, als, als een moslim tegen mij, uh, mij zegt... van tegen u, ik weet niet hoe u daarop reageert maar van, er is maar één god hè? Allah dan zeg ik amen, natuurlijk hij is maar één god de schepper van hemel en aarde, dat is wat een moslim gelooft en eigenlijk uh, is dit veel moeilijker communiceren dan met een christen hoor, vindt u misschien vreemd dat ik dat zo zeg, maar een christen die heeft er een heel merkwaardig complex beeld van, die gelooft eigenlijk niet in één god zeg, nou één god nee, eigenlijk niet één god, er zijn drie goden zo zullen ze het trouwens ook niet zeggen, maar dat is wel waar het op neerkomt. Ja. Dus, ja, ik wel, wat ik eigenlijk ook mee wil zeggen, ik denk dat dat ook wel duidelijk is: mensen, die waarheid van de God, van de ene God, is de basis. Verkwansel dat niet, doe dat niet af als van, nou ja, iets bijkomstig. Dat is niet iets bijkomstig. Daar begint. Alles mee. De hele Bijbel is waar. En daar eindigt er ook mee. Dat is ook een mooie. Want alles is uit die God. Dus daar begint het. En alles is ook weer tot die ene God. En in, alleen in het polytheïsme, Ook het polytheïsme van het christendom. Want het, eigenlijk in het christendom is het zo. Men heeft met de mond beleid men nog één God. Maar het is gepleisterd. Dat wil zeggen, het in, in, er zit onder, politie, het is eigenlijk verkapt politieisme. Met de mond beleidt men één God, maar in de praktijk kent men drie Goden. En dat is dus eigenlijk wat ik zeg, het is verkapt politieisme. Je die een Juist, het, precies zoals Paulus dat ook doet voor ons nogthans is er maar één God. De Vader. Wie? Wel, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die God. Dat is de ene God. En kijk het maar eens naar in uw Bijbel. In de, de brieven. Hoe, hoe, hoe is de aanhef? Nou. Um, de eentje staat mij heel erg voor de geest. Want ik had hem vanmiddag nog onder ogen. Zoals Paulus begint. In de gelaten brief. Paulus. Apostel. ...niet vanwege mensen, nog door een mens... ...maar door Jezus Christus... ...en God, de Vader... ...die hem opgewekt heeft uit de doden. Nou, zo begint deze brief. Maar, nou, ga verder naar de Evese 1... ...of ga verder naar Filippens... ...al die brieven beginnen zo. God, de Vader... ...en zijn Zoon, Jezus Christus... ...die hij, God... ...uit de doden heeft opgewekt. In het christendom kent men dat ook al niet... Sorry dat ik dat misschien wat uh, zo antithetisch zo als tegenstelling neerzet. Maar zo is het. In het christendom zegt men. Jezus Christus. Ver, zo zingt men het ook. hè. Hij verrees uit graf door eigen kracht. Nee. De Bijbel zegt. God de Vader heeft hem opgewekt uit de doden. Kijk als hij God is. Want zo zegt men het ook. hè. Hij rees uit graf door eigen kracht. Want hij is God. Bekleed met macht. Weet u. Weet je, feitelijk. Is, kun je dan niet eens geloven. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Want Hoezo was hij dood dan? Hij was toch God? Kan God sterven? Kijk je komt tot. Ideeën, concepten. Complete verwarring. Geen mens. Geen theoloog kan je daar antwoord op geven. En moet hierop ingebroken worden? Ja, dat kan gebeuren in de huiskamer niet, maar. Ja. En daarmee bevestigt ze gelijk ook weer dat het erop is. Uh, sorry, ik ben nu even de. Ja. Uh, ja, dat zeggen ze, dat zeggen ze. Want hij is God bekleed met macht. En dus, en wat de Bijbel dus zegt, als Jezus als God hem niet uit de doden had opgewekt, was hij nog dood geweest. Dat is wat de Bijbel zegt. Nee, zegt hij is gewoon God. En dus kon hij eigenlijk niet sterven. Dus als die, maar als hij niet echt gestorven is... Ja, dan hoefde hij ook niet opgewekt te worden. Dus eigenlijk alles... gewoon dat wat het hart is... wordt feitelijk ontkend... met die leer van... het politisme. Het idee uit, van... dat als je dood gaat, je gelijk door. Is dat de achterliggende? Uh, nou, dat is dan weer... wat men in het algemeen... In, ontkent men de dood. En zegt een mens gaat niet echt dood. Je leeft alleen op een andere manier voort. En als dat zo is. Dan is Jezus Christus dus ook al niet echt gestorven. Maar als hij niet echt gestorven is. Dan is hij ook niet echt uit de dood opgewekt. Trouwens hij is ook niet uit de dood opgewekt. Zegt men. Want hij stond zelf op. Hij werd niet opgewekt. Hij stond zelf op. Ja als u zegt van ik vind dit verwarrend. Dan zeg ik nou dat is precies wat het is. Dat... Simpele bijbelse waarheden worden gewoon op de helling gezet. En er wordt een waarste, er wordt een complete verwarring gecreëerd. Waardoor het niet meer duidelijk, simpel, concreet is. Dat is het. Het is onlogisch. En hoe komt het? Omdat men de God feitelijk niet kent. Ik geef toe, wat ik zeg is scherp. Maar ik kan het niet anders vertellen. Maar goed. Dat was nog eventjes aanhakend op wat ik voor de pauze opmerkte. en waar we het in de pauze ook nog eventjes over hadden. Dat zijn van die gedachten die daar natuurlijk in meekomen. Wat Paulus natuurlijk laat zien daar op de Areopagus: God heeft geen behandeling nodig. Hij, heeft zo, hij is niet behoevend. Waarom? Hij geeft zelf aan allen alles. Ja, want leven en adem... ...en feitelijk zijn die begrippen synoniem. Dat wat leeft, dat heeft adem. Leven is namelijk geest. Als je de geest krijgt, krijg je leven. Vandaar ook de geest des levens. Maar geest is ook dit... In het ja, Nederlands komt dat er niet zo echt uit, uh, uit de verf, maar zowel in het Hebreeuwse woord ruach als in het Griekse woord pneuma, dat is adem. Adem geest. Als ik spreek, ja, ik spreek, dan komt daar, dat is woord, komt daar uit voort, maar het is ook adem. Woord komt met adem mee. Nee, goed, leven, dat is geest, dat is adem. Alles wat adem heeft, loven de heren. Ja, dat is. En wat is wat adem heeft? Nou, dat is al wat leeft. Eigenlijk, op het moment dat je gaat ademen, leef je. Dan begint ook je leeftijd. Toch? Je wordt geboren, dan ga je ademen en dan begint je leeftijd. Goed, daar hij zelf aan allen leven, adem, ja waar komt dat vandaan? Juist van de week. Dus ja, mag ik er ook wel even bij zeggen. Er was uh, een uh, onderzoek. Uh, ik, ik las dat van een, een, een redacteur van een dagblad. Een christelijk dagblad. Het Nederlands dagblad. René Fransen. En die gaf uh, een verwijzing. Naar wat uh, Groningse uh, wetenschappers zouden hebben ontdekt. Mogelijk... ...de eerste... ...hoe uh, het leven... ...spontaan kan ontstaan... ...ja... ...en dat was... ...dat ging erom dat uh, moleculen... ...levenloze moleculen... zichzelf dan organiseren... ...en zichzelf ook kunnen kopiëren... ...en zeiden ze... ...nou dat zou... ...zo zou misschien... ...leven ontstaan kunnen zijn... ...en dat was echt... Uh, ...ik heb daar ook nog op gereageerd... Ik zei, dat, is, ...dat is dwaas... ...echt wat waar het om gaat... ...het is dwaas... Weet u waarom? Dat is net zoiets als: u vindt, een, u vindt een, 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 in de natuur een steen. Hè? En, en die steen die lijkt toevallig een beetje op een baksteen. En dan zegt kijk, nu weten we hoe een kathedraal spontaan kan ontstaan. Je hebt een baksteen, dan denk je van: nou, als er één baksteen is, dan kun je er ook een heleboel bakstenen. Nou, als die bakstenen toevallig zich op een bepaalde manier verzamelen of verzameld worden ieder begrijpt dit is de waarheid leven is komt van hem dat is de Bijbel de waarheid hij geeft aan allen leven en adem God is de oorsprong en wetenschappers die kunnen, dat, is, dat is leuk want ze kunnen er niet onderuit leven ontstaat niet spontaan en dan noemen ze dat nog wetenschap ook. En als men dat dan beweert. Een leven kan niet spontaan ontstaan. Het komt van hem. Daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Wat geeft God aan allen? Alles. Ja, leven en adem. En alles. Dus... Uh, we zingen dat uh, nou, we, we, uh, vroeger zongen we dat in een lied alles wat ik heb dat heb ik van mijn vader en alles wat ik ben, dat ben ik door mijn heer noem, maar eens, noem eens iets op wat je niet van hem hebt u, je bent van in alles een creatie van hem er is niets van u of mij dat niet van hem is hij geeft dat allemaal hij geeft... Nee. nee, want Paulus zegt dit... Paulus zegt dit tegen die, tegen die mensen daar op de Areopagus in Athene. Hij zegt daar hij zelf aan allen, jullie allemaal, wie dan ook, aan allen leven en adem. Wie leeft, wie ademt, hoe komt dat? Doordat hij dat geeft. En als jij iets hebt, ongeacht wat, want het gaat over alles, dus noem maar wat op, dan heb je dat... ...van hem. Dus alles wat we zijn... ...of hebben... ...dat is een gift. We krijgen dat van hem. Er gaat niets... ...buiten hem om. Ja, niks buiten hem om... ...maar dat betekent ook dus... Ja, ...we zijn klei... ...we zijn gewoon klei in de hand van de pottenbakker. En... Alles wat ik ben, dat ben ik doordat, ik doordat hij mijn formeerder is. Hij vormt mij en hij heeft mij in de loop der tijd geformeerd. En dat wat ik zeg en denk, hoe komt dat? Weet u wat men dan zegt? Dat is nog zo'n uh, idee. Een vreselijk idee is dat. Het, de leer van de vrije wil. Weet u wat men bedoelt met de vrije wil? Daarmee bedoelt men niet van dat wij iets vrijwillig kunnen doen. Dat is logisch. Ik, ik, ben, ik, ik ga ervan uit dat u hier nu vrijwillig zit. En, niet. Nee, ja, jij moest natuurlijk van Corrie, dat begrijp ik. Kijk, de leer van de vrije wil betekent niet dat, dat een mens iets vrijwillig kan doen. He, dus zonder dwang van buiten natuurlijk. Dat, is, dat staat niet ter discussie. De leer van de vrije wil houdt iets anders in. De leer van de vrije wil houdt in... dat God heeft de hand... Al, nee, alles in de hand... behalve de wil van de mens. Dat is de leer van de vrije wil. Dus... alles bestuurt God... Behalve, maar de wil van de mens... dat staat daar vrij van. Daar heeft Hij geen zeggenschap over. Dus als jij wil vandaar ook dat is in het evangelisch in het, in het algemeen, in het christendom en zo ja, die levende wil is heel belangrijk, want als kijk, eigenlijk is het zo men zegt de hele redding dat is allemaal afhankelijk van God, niks van onszelf behalve dat jij in hem gelooft, dat jij voor hem kiest, dat jij hem wil aannemen, dat is helemaal voor jou omdat de mensen die eerder redden. Dus dat is het punt dat betekent dus dat God is de beschikker van alles behalve de wil van de mens ja, ja. nou daar gaan we daar, maar daar gaan we straks nog over ja ja, ja alles dat gaat Paus in vers 27 geloof ik zeggen Nee, in vers 28. In hem leven wij, bewegen wij ons. Maar nou, ziet u, alles. Hij is de beschikker. En de plaats. Ja, de plaatsen. Hij is God. Hij is God. En dus plaatst hij alles. En die, dat wat jij hebt. En wat je bent. Kijk, hoe zeggen we dat? Niemand heeft zichzelf gemaakt. Nee, niemand heeft zichzelf gemaakt. Ook. Uh, die schepsels uh, waarvan wij... waar we zoveel afgrijzen uh, van hebben... daar wil ik niks van afdoen. Maar die hebben zichzelf ook niet gemaakt. Geen mens heeft zichzelf gemaakt. Het feit dat ik hem mag kennen... dat mijn ogen voor geopend zijn... hoe komt dat? Ja, ik zeg, ik zeg, eigenlijk zeg ik het al. Mijn ogen zijn geopend. En als ik hem niet zie... hoe komt dat? Omdat hij jouw ogen nog niet heeft geopend. Dus... Al, hij geeft alles. Hij is de pottenbakker. En hij maakt ook vaten ten onere, dat is ook zo. En de Bijbel zegt ook van de Vareno. Oh. En ik weet wel dat je, je komt daar dan in, uh, op een terrein komt waar dat je dan kritiek krijgt van: ja, maar wat heeft hij dan nog aan te merken? Want als hij nou de creator ook is van een uh, Vareno oh, en van een Nebuchadnezzar of van een Hitler wat heeft hij daar nog aan te merken en dan zegt Paul uh -uh, wie ben jij nou je bent klei in de hand van de pottenbakker en dat zijn die creaties ook en God doet recht hij gaat ook dat is wat Paul straks ook gaat zeggen God gaat alles recht zetten en ook weer terecht brengen het kan door diepe wegen gaan maar hij is dus de beschikker en degene die alles geeft Ziet u ook wanneer je eenmaal de God kent, dat je als creatie, als schepsel, als mens op de plaats gezet wordt. Dan realiseer je wie je bent ten opzichte van Hem. En ook dat wat je mag zien en mag kennen, het is alles een genadegave van Hem. Hij geeft niet alleen maar dat, en dat mijn hartje klopt enzovoort, dat is een gave van Hem. Hij geeft leven, adem, maar alles wat ik heb, mijn geloof, mijn bezittingen, of op welk niveau ook, dat wat ik ben en wat ik heb, dat is alles een gave van hem. Het is zo logisch, geen mens kan hier een spel tussen krijgen, dit is, dit is gewoon ABC van logica. Weet u wat de Bijbel ook zegt? Het is het begin van wijsheid. Als je dit niet kent. Dan ken je de vrezen des heren niet. De vrezen des heren wil zeggen. Dat je ontzag hebt. Voor de God. En dat je jezelf dus daarmee. Ook ziet. Zoals hij. Verstaan dient te worden. God als God de eergever. Als je dat niet kent. Nou, dan mis je het uitgangspunt van wijsheid. Wijsheid begint bij die erkenning. Dat hij zelf... aan allen leven... adem alles geeft. En, en dan kun je de vraag stellen... Maar wat, wat blijft dan het roemen? Is er dan helemaal niks van mij? Is er dan niks van mij bij? Het antwoord is... Inderdaad. Dan gaat er iets dagen. Als je dat zegt... Er is niets van jezelf bij. Want hij geeft... alles. Ziet u... En dit is niet een bijbelstudie... op een... zeg maar... Uh, uh, voor, voor, voor ver Nee, dit is evangelie... waar Paulus mee begint. Hij heeft nog niet eens de naam van Jezus genoemd... maar hier dit moeten ze in ieder geval weten. Ziet u? Hoe bazaal dit is. Hij heeft over Golgotha nog niks gezegd. Hij heeft over de, opst over de weg... Steen nog niks gezegd. Maar eerst... moet duidelijk zijn over wie we het hebben... Over de God. Die aan allen alles geeft. Als je het niet begrijpt. Nou, dan hoef je. Dan kom je aan de rest. Uh, überhaupt ook niet toe. Het is ABC. Dat is het beginsel. Dat is het eerste van alles. Ik weet niet hoe ik het nog meer moet benadrukken. en onderstrepen. Dus uit scheppen. en Ja. Ja, dat kan niet anders. Wie anders? Hè? Hij, is, hij staat aan het begin. Hij is, hij is de oorsprong, de schepper, de onderhouder, door wie alles bestaat. En ook de behouder. tot wie alles weer is, uit wie, door wie, tot wie. Ja. Precies. En staat, uh, zegt Paulus dan verder: uh, Hij geeft, uh, nee, sorry, hij, uh, niet, hij geeft, hij heeft. Uit één enkele het hele menselijk geslacht gemaakt. Ook hier trouwens weer. Hij heeft gemaakt. Ook dit staat weer in die beroemde uh, Aorist. Ja. Het feit wordt gesteld onbepaalde bepaalde tijd. Het gaat er niet om dat, dat, uh, dat hij het hele menselijk geslacht al gemaakt heeft. Op een bepaald moment. Nee, het feit wordt. Hij is de maker. Hij, hij maakt. Zo snel we. Hij maakt bovendien uit één enkele vanuit één ja ik had ook nog de vraag kunnen zeggen over wie zou die het hebben nou, dat lijkt me niet zo moeilijk gewoon oh, Adam daar komt alles uit voort, hij is de stamvader van allen dus die ene, ik heb, ik heb eraan gedacht dat het eventueel ook nog Noah zou kunnen zijn maar dat klopt niet want niet de hele mens komt voort uit uh, Ja, je kan zeggen, Noach is ons aller stamvader, maar uh, de vrouw van Noach <laughs> ja, nee, die ene is Adam Daarvan, want zelfs zijn vrouw, Maninne, kwam uit Adam voort hij is de stam uit één enkele, zegt Paulus hij noemt zijn naam niet God maakt uit één enkele... Dus al die miljarden mensen... Die kunnen allemaal genetisch teruggevoerd worden... Tot die ene stamvader. Uit één enkele... Heeft hij het gehele menselijk geslacht gemaakt. Letterlijk staat er... Dus u ziet hier... Elke natie van mensen. Elke natie van mensen. Dus waar ze er ook zijn... Euh, ze komen allemaal... Voort uit die ene enkele mens. En hij heeft uiteen, uiteen het elke natie van mensen, of maakt hij, om op de ganse oppervlakte, of op de ganse, het aangezicht, van de aarde te wonen. De aarde. De aarde, ik zeg het er maar even bij. Ja, als de laatste tijd word ik nog eens een keertje... Ja, ben ik diverse keren geconfronteerd met vragen over het Bijbels wereldbeeld. Nou, daar is een heleboel over te zeggen. Maar uh, wees nuchter ook hierin, want de aarde in de Bijbel is gewoon het droge. Oftewel het land. Ik heb een verwijzing naar Genesis 1, vers 10 gemaakt. Daar lees je, God, zo, dat is de definitie van God zelf. God noemde het droge aarde. Met andere woorden, wat is de aarde? Dat is het land waarop we lopen. Als u op zee bent, bent u dus niet meer op aarde. Hé, nee, God noemde het droge aarde en, het, uh, en de wateren zeeën. Zo staat het er. Dat is dus van elkaar onderscheiden. De Bijbel kent dus niet, wat Hollintzy wel kende, de, aard, de planeet die aarde heette. Nee, de Bijbel kent geen planeet. De aarde is in de Bijbel geen planeet. De Bijbel is gewoon. De aarde is gewoon het land waarop de mens loopt. Dat is heel belangrijk deze definitie. Want ook als je het hebt over het wereldbeeld, juist van de week, ja, ik zou haast in de verleiding komen om daar dieper op in te gaan. Maar toen ging het over de plat, leert de Bijbel een platte aarde. Een heel interessante kwestie trouwens. Nou, ik hoop daar een nog een keer op terug te komen. Maar in ieder geval, dit moet duidelijk zijn. De aarde is in de Bijbel het land. Dat is een ding wat zeker is. En in dit geval is het ook heel duidelijk. Want hij, die elke natie van mensen, waar wonen ze? Wel op de ganse, de ganse aangezicht van het droge. Ja, van het land. Uh, en hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Eigenlijk moet je iedere keer de nadruk leggen op hij. Dus, dus het, het idee is, hij heeft uiteen elke natie van mensen gemaakt om op de ganse oppervlakte van de aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden bepaald. Iedere keer, wie is die hij? Dat is de God. Is dat eigenlijk trouwens het woordje, niet het gewone woord voor tijden, niet Chronos, maar Kairos. Dat zijn perioden. Specifieke tijd, momenten... en ook gelegenheden. Um, ik verwees al even eerder naar... Um, Paulus in... Lystra. Dan lees je dat... Paulus daar zegt, in dat... heidense gezelschap, toch heeft... hij, de ene God... zich niet onbetuigd gelaten... door wel te doen, door u... van de hemel regen en... Vruchtbare tijden. Hier gebruikt hij weer dat woordje. Kairos. Vruchtbare tijden te geven. En aan uw hart de overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken. Paulus spreekt hier tegen dus. Mensen die God niet kenden. En niet vereerden. En hij maakt hen bekend. En dan zegt hij. Die God is het die dat alles zo geeft. En bepaalt. Terwijl. In alle opzichten is dat zo. God is de God van de ruimte. Maar ook van de tijden. En hij meet de dingen, de perioden toe. In de zin ook van seizoenen. Hij geeft ze seizoenen. Vruchtbare tijden. Maar ook. ja, Nou ja, ik ben uh, de laatste tijd nog vaak bezig met het boek Daniel. En over de tijden die God beschikt. Ook over de mensheid. Dat is allemaal bepaald. Gedefinieerd toegemeten Die tijd krijgen ze. Met een begin en met een einde. Kijk. De God van de tijden. Hij, hij heeft de hun toe, toegemeten perioden of gelegenheden bepaald. Ziet u? Bepalende. Het feit wordt gesteld. En staat erbij. En de grenzen van hun woonplaatsen. Ja, bepaalt. Hij bepaalt de, hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen. Ja, je bedoelt, dus hij overschrijden de grenzen. Ja, het gaat hier trouwens niet uh, over de grenzen die mensen hebben gemaakt. Hè? Uh, het gaat hier niet over politieke grenzen. Maar God, het zijn de grenzen die God zelf heeft gegeven. In de feite, de... Nou, ik wil straks nog een andere tekst in dit verband noemen. Maar de, de normale grens is bijvoorbeeld een zee of een bergrug. Weet je wel? Dat zijn natuurlijke grenzen of rivieren. Dat zijn grenzen. Dat staat hier, hier wordt, gaat Paulus er verder niet op in hoe het zit met die grenzen, maar ook hier moet ik erbij zeggen denkt Paulus hij, hij beroept zich er niet op maar hij spreekt de taal van een woord wat we in Deuteronomium tegenkomen Deuteronomium 32 daar lees je dit toen de allerhoogste de ene dus aan de volkeren hun erfenis toedeelde. Toen hij de mensenkinderen van elkaar scheidde. Nou, waar waarover hebben we het dan? Ja, dan gaan we helemaal terug. naar. Nee, nee, ik bedoel niet op Adam. Maar de tijden na Noach. Oh, Babel, sorry. Oh, oh, sorry. Ja, precies, Babel. In die tijd. Dus dan lees je over... Nou, na, de, na de grote vloed. Na, dan lees je Genesis 10 over... De stamvader van de mensheid. De zonen van Noach. Hun kinderen, hun kleinkinderen. Ze worden allemaal genoemd. Zeventig namen. Zeventig stamvaders. Van de, van, de, van de natie, van elke natie van mensen. Maar goed, u weet, die zijn. Ze wilden samenklonteren. Ze wilden zich een naam maken. En God heeft hun. Een uh, spraak verdeeld zodat ze ook. Wel uit elkaar moesten. Om op de ganse oppervlakte van de aarde te gaan wonen. Om zich te verspreiden. Niet om zich een naam te maken. Maar om zich te verspreiden. Nou. Toen de Allerhoogste aan de volkeren. Hun erfenis. Hun lotsdeel toedeelde. Toen hij de mensenkinderen van elkaar scheidde. Heeft hij de grenzen van de volkeren vastgesteld. En hoe deed hij dat? Naar het aantal van de zonen van Israël. Hier is nog wat om te doen hoor. Maar uh, nou, de eerste gedachte die, die ligt zo voor het oprapen. Dat betekent dus dat de volkerenwereld gegroepeerd is rondom Israël. Israël is daarbij uh, de norm. Het aantal van de zonen van Israël en de volkeren zijn er omheen gegroepeerd. En hoeveel zonen had Israël? Twaalf. Dat dus zijn twaalf zonen. En daarom. Hè? En hoeveel volkeren zijn er? Hoeveel natieën? Volgens de Bijbel. Hè? Stam, ze, er zijn zeventig stamvaders. Tel ze me na in Genesis 10. Zeventig stamvaders van de natie. Wel, dat aantal. Die volkeren. Heeft hij een plek gegeven... ...staat hier... ...en ze zijn naar het aantal... ...van de zonen van Israël... ...gegroepeerd rondom Israël... ...dat is een heel mooi bijbelsbeeld... ...daarvan... ...en dat is in Exodus 15... ...daar had ik het vorige week trouwens... ...in Bodegraaf ook al over... ...toen ging het over de ja die vrouw... ...die aan de Jacobsbron zat... ...maar... ...goed... Uh. Genesis of Exodus 15, daar lees je dat als Israël net uit Egypte is uh, bevrijd, dan komen ze op een gegeven ogenblik aan bij een oase, en die oase heet Elim, en dan staat er, daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. En ze legden zich daar aan het water. <lacht> Mooi hè? Dus daar waren twaalf waterbronnen, waar denk je bij het getal twaalf aan? Aan de zonen van Israël. En waar denk je bij 70 aan? Aan de naties. Dat is het getal van de natiën, De 70 volkeren. En die 70 palmbomen... die bestaan bij de Gratie... zijn gegroepeerd rondom... die waterbronnen natuurlijk. Wie levert voedsel... aan die palmbomen? Nou, dat zijn die 12 waterbronnen. Want u weet... de woorden gods... zijn aan Israël toevertrouwd. Hun, wat is het voorrecht van de Jood? In de eerste plaats dit zegt Paulus: aan hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. En via Israël komt het vervolgens in de Schriften tot de natie, tot de natie. Trouwens, hoeveel boeken telt dit boek? De, de, deze bibliotheek. Ja, men zegt dan 66 altijd. Dat is niet zo. Dat komt omdat men het boek Psalmen als één boek rekent. Maar de Psalmen zijn vijf boeken. Dus er komen vier boeken bij. Hij rekent één boek, het zijn er vijf. Dus dat zijn er geen 66 zes boeken. Ja, u hoort het. Dat, als je 66 dan hoor je die S. Die, dat is, die, dat, is de, die, 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 dat sissen van die slang. Hè? Dat is 66. Maar het is niet 66... Het is 70. Dus trouwens, 7 is ook nog eens een keertje het getal van de compleetheid, van de volheid. Ja, u ziet, de gedachten stapelen zich op hè? Want de en de associaties. 70 is het getal van de schriften. Nou, als God zijn woord geeft aan de volkerenwereld, dan zijn dat 70 boeken. Het vormt een eenheid. Ja, en die 70 volkeren die, die worden gevoed vanuit. Israël. Kortom, die, al die natieën, die zijn helemaal afhankelijk van, maar ook gegroepeerd rondom, de zonen van Israël. En hoe het met die grenzen zit, nou ik weet in één ding wel, het geeft altijd grote problemen. Als die grenzen niet in acht genomen worden en als je die volkeren bij elkaar probeert te mixen, dat lukt ook niet. Hè? Dat het, het, als, als mensen de naties gewoon door elkaar gaan gooien levert altijd grote problemen op. Nou ja. Daar hoef ik nu verder niks aan. Uh, geen woorden aan vuil te maken. Want we worden dagelijks getrakteerd op de problematiek die dat allemaal oplevert. Dat komt allemaal omdat ja, die naties door elkaar gaan leven en wandelen. En dat. Dan zijn ze ook in feite. Elk volk heeft zijn huis. Zijn thuis ook. De grond waar ze horen. En... Op het moment dat ze dat terrein moeten verlaten, ja dan zijn ze met echt onthemd. Onhuis. Vluchtelingen. Ja. Zo laat ik dat de Verenigde Gemeenschap gaan islamiseren hier zo. En vooral bepaalde partij zijn steeds verreden. Je moet het wel allemaal leer gaan krijgen. Ja, aantal roodfreeds, iedereen hoor je erover. Dat zit in de mooist. Ja, maar dat is, nog, dat is nog weer een ander probleem ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dat is nog weer een ander probleem. Wat, wat die volkeren dan weer met zich meebrengen. En zo. Uh, maar het is waar. Hè? Eén ding is duidelijk. Uh, ontheemde volkeren, dat is een drama. Voor de volkeren in kwestie die ontheemd zijn. Maar vervolgens ook waar ze dan terechtkomen. Ja, die... Uh, die zijn er ook al niet uh, blij mee. Maar goed... Um, daar, daar kan ik meer van zeggen dan dat ik nu alleen even zeg. Het is, het is geen, laat, ik, laat ik dit zeggen, het is geen politieke statement die ik nou maak. Het is gewoon een vaststelling. Uh, wat ik eigenlijk ook nog even wilde zeggen in verband met uh, de volkerenwereld. Ah, oh, dan moet ik het echt bij laten. Wat ik ze wilde zeggen nog over die volkerenwereld die gegroepeerd is rondom Israël. Je ziet het ook gewoon op een wereldkaart. Hè? Hoe, hoe de werelddelen, al heb je Europa, Azië, Afrika, die. Waar vindt het zijn kruispunt? Eigenlijk dat kleine landje. Dat, is eigenlijk, dat verbindt de, de grote continenten. Maar als je ook zo'n plaatje ziet, ja. Waar, wat is het centrum? Dat, is dat volk. Waar de zonen van Israël geplaatst zijn. Dit is het centrum vanuit dit. Ik vind het ook zo mooi dat er in Jezaja dan staat. Dat Straks dus dat de toekomende Aion. Dat is Heer en Woord zal, over de bronnen gesproken... Dus het woord zal... vanuit Jeruzalem uitgaan. Zijn Torah... vanuit Sion. Nou, dan... gaat dat zo zijn vervulling krijgen. En dan krijgen trouwens de volkeren ook allemaal weer... hun eigen stekje en plek onder de zon. Zonder vruchtelingenproblematiek. Dus... Uh, is dat probleem ook meteen weer opgelost. Zo... Ja, daar doen ze in de Verenigde Naties veel langer over. Hè? Of zo. Dat oplossen we zo. Ik stel voor dat we het hier maar even bij laten. Voor vanavond. Want ik zie dat het inmiddels tegen tien is. Zullen we met elkaar nog afsluiten? met dankgebed.